0: E aí, tudo beleza? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e descomplique também. Vamos lá? Boa tarde, Boa noite, bom dia para aqueles que irão nos assistir posteriormente. Enfim, agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, nos prestigiando, agora no Facebook, a nossa live, com a participação do professor Alexandre Triques, onde trataremos sobre esse tema de bastante relevância, é, que é sobre as atualidades do direito previdenciário brasileiro. É um mundo uma gama muito, muito forte de, de temas que poderão ser tratados e nós selecionamos alguns aspectos aqui para o professor, com o seu conhecimento, nos brindar, então, com as suas palavras. O professor Alexandre Triques é advogado especializado no campo da Seguridade Social, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, Especialista em direito público pela CUP do Rio Grande do Sul, professor e pesquisador na área do direito previdenciário e coordenador do G4 Atualização Previdenciária. Professor Alexandre Triquez, é uma honra, uma grande satisfação tê-lo aqui hoje a conversarmos sobre esse tema tão importante. É, também é uma honra pessoal. É, por ter sido seu aluno né, na faculdade sem licença de usório, e hoje poder então, conversar com o senhor para trazer essa relevância que tem, essa exponência que o senhor tem nesse campo do direito, que é o direito previdenciário então, professor, satisfação, a palavra está com o senhor
1: Está ótimo, Carlos Eduardo eu quero agradecer o convite né, que, que foi formulado por ti eu imediatamente aceitei o convite como te disse, né, já fazia algum tempo que nós não nos vimos, mesmo que dessa forma, né, porque é o que nos restou né, agora com a pandemia, a gente está aprendendo a, a, a lidar de uma forma diferente, mas de fato, bastante tempo que a gente não se via, não conversava, e eu também admiro muito o teu trabalho, tenho acompanhado uh, as lives, tenho acompanhado toda a movimentação que tu tens feito aí, além, logicamente, do, do exercício da da tua advocacia. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando também. Tenho certeza que pela tua ligação, né, com Osório, com Tramandaí, certamente terão amigos em comum, colegas da comunidade, da região do Litoral Norte de Osório, da da, da Facus, né, da Senec Facus, do tempo que estive lá é, é. professor. Obrigado Carlos, obrigado pelo convite. Fico à disposição para a gente bater um bom papo aí sobre esse tema que sempre sempre está atual, né. Sempre tem coisa Nossa. nova.
0: Sempre a atualidade é o que brinda o direito previdenciário, e recentemente, depois um tema que será tratado aqui, o aspecto sobre a reforma da Previdência. Mas, professor, que eu lhe pergunto, assim, de antemão, muitos escutam sobre o direito previdenciário, outros labutam no direito previdenciário, outros tentam entender o direito previdenciário enquanto segurados né, da Previdência Social, mas muitas vezes não sabem o seu histórico, né? Como que começou a ser tratado aqui no Brasil especificamente? Então, o que eu lhe pergunto, assim, de antemão, já para começarmos o nosso nosso tema, é, o que, que nós
1: teríamos como relevantes
0: aspectos históricos do direito previdenciário no Brasil?
1: Certo. Bom, é, para a gente compreender, e a tua pergunta é muito pertinente, qualquer debate envolvendo previdência, essa pergunta é pertinente, até para a gente entender o contexto atual, né? porque ele é faz parte de um de fato, como tu perfeitamente colocaste, faz parte de um percurso histórico. né? Então, a previdência, na verdade, ela tem as suas origens uh, no ramo privado, no ramo securitário, no ramo dos seguros. Começa a se falar em previdência, mas até no sentido da palavra, né? de ser previdente. Então, se vai sair com uma embarcação vai levar uma mercadoria da Europa até a América, por exemplo, no tempo das, das navegações, faz um seguro com o um banco, com né, o com um empresário, com alguém que fizesse seguro na época, com uma companhia marítima, alguém que fizesse algo desse tipo, paga o valor, porque se ocorrer qualquer problema com a mercadoria, você não precisa tirar do próprio bolso né, o prejuízo para pagar as pessoas que te encarregaram de levar essa mercadoria. A Previdência ela surge, por isso que ela é muito antiga, dentro dessa ideia de, de, de recolher hoje para ter amanhã, de juntar hoje, de cuidar hoje, de gastar menos hoje para poder ter amanhã. Ela se torna algo relevante do ponto de vista do Estado, do ponto de vista dos países, a partir do final... Né, do século XIX e início do século XX, aqui no Brasil especialmente, né, quando começa a se falar a ideia de um seguro social. O que seria o um seguro social? Diferente daquele seguro clássico, onde nasce a Previdência, em que ele tinha uma relação entre quem está querendo contratar o seguro e a seguradora, digamos assim, ele passa, a partir de agora, a ter uma relação com o mundo do trabalho, né, porque o mundo passa a ser um mundo guiado pelo capitalismo e pelo mundo do trabalho, né? a partir ali da Revolução Industrial e, e tudo mais, e, e ele se torna social porque se entende que quem tem que pagar esse seguro agora não é apenas o empregado, é também o patrão que usufrui da mais-valia, usufrui do lucro né? enquanto empresário, e também o Estado, o Estado também, que é o que a gente chama de tríplice forma de custeio, então, a gente passa a ter uma fórmula tríplice de se financiar a previdência a partir do início do século XX. Né? Estado, patrão e o desconto também do salário do uh, empregado. Né? Depois, Carlos, a gente avança todo o século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uh, crise de 29, né? quanta coisa aconteceu no plano da sociedade? Né? Bom, só as duas guerras, já é pano para manga, né? para muito, né? O quanto impactou, né? na nossa na nossa configuração atual, enquanto pessoa, a própria dignidade da pessoa humana, né? é fruto, né? das das, das guerras mundiais e a previdência foi evoluindo para uma ideia de proteção cada vez maior até que a gente chega no Brasil no maior marco que foi em 88 com a Constituição que a gente passa, inclusive, a não mais chamar de previdência. A partir de agora é Seguridade Social. Porque a Seguridade Social passa a ser um gênero que tem como espécie a previdência, ao lado da assistência e da saúde. Eu diria, Carlos, para o público que está nos acompanhando, que 88 é o estágio mais avançado que a gente chegou no Brasil e no mundo. Claro que no mundo em outros períodos. No Brasil foi em 88. Mas a Seguridade Social é uma ideia a ideia mais avançada que se tem de proteção social hoje, e é o que a gente vive hoje, previdência para quem contribui e está trabalhando, assistência para aqueles que não estão trabalhando, estão em vulnerabilidade, estão em condição de risco social, e saúde, uma saúde universal para toda a população. Então, mais ou menos é isso. Né? Se tu quiser chegar a algum outro ponto Sim. específico, eu fico à disposição para esclarecer.
0: Mas isso, isso é interessante, porque entra dentro desse, desse sistema tríplice que, que o senhor mencionou. É, uma outra curiosidade, que às vezes, é, essa, até para as pessoas um pouco mais, mais idosas, o pessoal mais antigo, diz assim, o INPS e o INSS, que esse era uma agência anterior ao INSS, né? anterior a 88, é, qual, qual seria a diferença uh, principal entre hoje o que é a INSS e o que era nesse estágio anterior que o senhor, que o senhor mencionou? É justamente essa, essa tríplice uh, assim, uh, vertente né, de, de atuação, qual seria a principal diferença?
1: Sim, o INSS foi uma empresa criada em 90, 1990 por força da Seguridade Social. Né? antes do INSS, nós tínhamos o INPS, que também era uma empresa, uma autarquia, né, uhum. voltada a gerir a previdência. A diferença é que no tempo do INPS era o tempo anterior ao texto constitucional e o INSS posterior, então, já dentro da ideia de Seguridade Social. Em matéria de, de autarquia, não mudou tanta coisa, porque... A bem da verdade, a pasta previdenciária ela se inseriu na Seguridade Social, mas ela não alterou grandes coisas com a Constituição, porque nós já tínhamos uma proteção avançada na época, já se tinha os benefícios de auxílios-doenças, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, auxílio-recusão. Né? Então, a proteção previdenciária não muda muito. O que inova realmente é a assistência, que deixa de ser um, um favor... Ao, ao, ao vulnerável passa a ser um direito do vulnerável se ele comprovar o preenchimento de que ele é uma pessoa que está em risco o texto constitucional manda proteger ele não pode ficar em risco e antes ele não tinha essa proteção antes ficava a cargo da igreja católica ficava a cargo da legião brasileira de assistência, Sim. eram órgãos assistencialistas mesmo né agora não, agora é um direito dele, preenchidos os requisitos e a saúde foi a grande inovação, né porque ela se torna realmente universal e gratuita. E a grande discussão, Carlos, que se trava hoje, né, trazendo assim, fechando essa, essa caminhada Sim. que eu tentei traçar contigo sobre a Previdência, a grande discussão que se vive hoje, aí, mais de 30 anos após o advento do texto constitucional, é, 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 é condições de pagar a política pública. Né? O que se discute hoje, né, no Brasil e no mundo, né? Então, é, 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 é se os países têm condições de custear um, um plano tão ambicioso, tão audacioso de proteção social. Por exemplo, os Estados Unidos não têm um plano de seguridade social. E, e nos Estados Unidos, muitas pessoas moram nos carros, por exemplo, nas ruas. Né? Agora Sim. mesmo com a Covid-19, como não se tem um sistema de saúde público, né? foi revogado pelo, 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 pelo Trump, né? agora parece que vai voltar a ter algo Sim. parecido... Então, as pessoas tinham que pagar para fazer o exame da Covid. Então, a discussão que se trata hoje é essa, aí tu tem duas correntes. Tu tem uma corrente que diz que o Estado tem que dar prioridade a isso, tem que abrir mão de algumas coisas, inclusive, para custear essa segurança social, e tu tem uma outra corrente que diz que não, que tu tens que, na verdade, reduzir o tamanho do Estado, desenvolver, investir em educação, para que não demande tanta proteção social. Que o indivíduo, individualmente, ter condições, talvez, a plenitude uh, social dele, a plenitude econômica dele, que é o debate que a gente vive hoje. Né? Nós vivemos esse debate hoje no Brasil. Sim. É, e eu, eu lembro que, na,
0: na época, o senhor uh, falava, e muito tempo depois, aliás, muito tempo depois não, essa discussão é bastante longa, mas em 2019, então, veio a malfadada reforma da Previdência. E eu lembro que o professor uh, debatir dizendo que, olha, não é por falta de capacidade financeira, na verdade, é a ausência de uma gestão equilibrada, uma gestão né, é, realmente assim, eficaz. E aquilo, eu sempre né, guardei isso, e depois, em 2019, veio a reforma da Previdência. É, traçando esse paralelo, tá? de fato, há uh, esse estado de... de quebradeira, vamos dizer assim, né, da Previdência, a Previdência está quebrada, o país não tem condições de prover né, tudo isso uh, que, que, que pretende, como o senhor estava né, colocando, ou, de fato, é uma má gestão e é só uma, uma falácia que é, que é propagada?
1: Perfeito. Primeiro, quero te dizer que fico muito feliz que, que tenha marcado esse aspecto nas nossas aulas na, na Senec Facos, Carlos, porque uh, eu, na época, lembro bem, eu, eu, eu me esforcei muito, inclusive, uh, levei um material para vocês que mostrava <risos> o outro lado, que não era o discurso do governo, né? E eu, na, naquela ocasião, eu, eu tinha muita preocupação em, em, em fazer com que essa reflexão fizesse parte de vocês, né? E eu achava que aquele era meu papel como professor ali naquele momento, né? E, porque esse é um debate realmente muito difícil, né? porque, como eu estava falando agora há pouco, né? envolve muito a questão ideológica também, né? a concepção que se quer para o Brasil. Né? Então, isso tudo no Brasil, de forma específica, ficou muito é, difícil de ser tratado em razão das questões que ocorreram uh, nos últimos anos. Né? Leia-se... Né, os problemas todos envolvendo corrupção do governo lá do PT, é, independente do que se discuta sobre aquilo, a gente sabe algumas coisas aconteceram, né? Evidentemente uhum. pode ter ocorrido né, excessos e acho até que ocorreram excessos. Nós estamos vendo e a história vai nos mostrar isso tudo, mas uh, de fato assim uh, o, houveram, ocorreram muitos casos de corrupção naquele período, tivemos o um impeachment de uma presidente que foi discutível, teve toda uma retórica, res, toda uma argumentação a respeito uh, de, uma, de um golpe que Sim. nós não sabemos bem, né? ainda não se tem informações, é muito difícil opinar sobre esse assunto e, e tudo isso né, eu terminaria na prisão do deputado Daniel Silveira ontem, ontem né É fruto disso ainda, né? porque no fundo, tirando as questões absurdas que ele tratava, como o AI-5, essas questões, no fundo, no fundo, ali tem essa questão ideológica muito forte. Estado mínimo versus Estado mais forte. Né? Ali está em jogo. Mesmo Sim. que nós talvez nem saibamos muito bem o que, que é isso. Hum. Né? Muitos dos que falam sobre esse assunto não sabem muito bem o que, que é isso. Ou até usufruem desse Estado. Né? E aí é o mais interessante. Né? O Estado grande que criticam seus familiares usufruem ou a própria pessoa usufrui da estrutura desse Estado. De fato, para ser bem objetivo, né, feita essa, essa introdução, para ser bem objetivo na tua pergunta, uh, nós temos, sim, condições de ter uma previdência, uma Seguridade Social plenamente viável. Com certeza, nós temos condições de ter. Eu sou totalmente favorável à manutenção do sistema de Seguridade Social, que foi ameaçado com a reforma de 2019, porque o projeto original queria desconstitucionalizar a Seguridade Social, e aí ela poderia, num segundo momento, ser alterada por lei ordinária, ou lei complementar, não vingou a desconstitucionalização, então a, a, a Seguridade segue lá no título oitavo, ela é uma garantia que a gente tem, né? e eu entendo que sim, a Seguridade Social ela não só precisa ser mantida, como precisa ser reafirmada, né? e, e temos condições de mantê-la. O que a gente precisa fazer é ajustar ela aos novos tempos, né? E isso está acontecendo, né? Quanta coisa, quantas mudanças não estão acontecendo? Por exemplo, né? Os benefícios de auxílio-doença que, alguns anos atrás, tinham data de cessação interminável, né? A pessoa quebrava um braço e, e tinha que se afastar três meses da atividade como autônomo pediu auxílio-doença, ganhava e ficava 20 anos recebendo esse auxílio-doença.
0: Ficava encostada. Mesmo.
1: Literalmente. <risos> né? Literalmente. Claro, eu não concordo, não era culpa dele. né? Porque, Sim. na verdade, ele é a parte mais fraca da relação. É? O sistema era ruim, né, Carlos? E, e hoje isso não existe mais, por exemplo. Né? Então, o sistema está sendo aprimorado. Eu acho que a gente tem que construir uma cultura, ainda mais agora com a pandemia, de fortalecimento da Seguridade Social, jamais de abandono, ela ainda segue sendo ainda mais em países como o Brasil, onde nós temos milhões de pessoas em condições de, de, de pobreza, né, de necessidade.
0: De pobreza extrema, às vezes até abaixo da linha da pobreza. Né? Sem, é, dúvida, sem dúvida. O senhor pontuou rapidamente aí sobre a reforma. Né? Então, o que, eu, o que eu lhe pergunto agora, essa reforma da Previdência, quais são os aspectos favoráveis ou menos, menos ruins, vamos dizer assim, e os desfavoráveis de fato, né, com essa reforma. E aquilo que, que acontece, o que a gente percebeu e até aqueles que, que não são é, do ramo é, do direito, conseguem perceber isso, houve um grande discurso na época sobre favoráveis e não favoráveis, inclusive, é, na época a União, o governo federal, propagou várias propagandas, sempre, né? vários comerciais publicitários tentando explicar, tentando puxar né? aquele entendimento, na verdade, é comprar a ideia. Mas da parte do direito, parte jurídica, até para aqueles que, mesmo não sendo do ramo jurídico, vão conseguir entender. É, esses pontos, os desfavoráveis e aqueles que a gente não pode classificar como bons, né? mas menos ruins. Como é que o senhor poderia... Classificar.
1: Certo. Bom, um ponto favorável da reforma é um avanço que ela deu no que já está sendo avançado há alguns anos aqui no Brasil, que é a unificação do regime geral com o regime próprio, no que se uhum. refere às regras. Né? As regras. É, Porque a discrepância das regras, dos regimes próprios dos servidores públicos para o regime geral, ela historicamente sempre foi muito grande né haja vista que o servidor público por exemplo se aposentava com o último salário recebia o último salário tinha todos os reajustes né que os seus colegas da ativa que seguiram trabalhando tiveram era alcançados inativos e até 1997 esse servidor sequer recolhia para previdência né não havia o recolhimento quer dizer não se tinha uma preocupação com o custeio bastava o ente municipal, estadual ou federal seguir pagando o salário. É de um te... isso vem de um tempo em que o Brasil era um país assim muito jovem e não se pensava muito na dificuldade de pagar esses benefícios quando essas pessoas fossem ficando muito velhas e vivendo mais, né? E eventualmente essas pessoas venham a falecer e deixam pensões por morte também por muito tempo mais, né? E, e, e então o sistema veio adequando e, e, e a emenda 103, de 2019, que foi a reforma, ela avança muito no, no, na União e, e traz um prazo para os estados e municípios, que já estão cumprindo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o prefeito já trouxe o projeto, né? o estado do Rio Grande do Sul já fez a reforma, alguns outros estados também. Então, essa unificação ela é muito importante. Sempre deixando claro, né, Carlos, que eh, jamais eu guardo comigo qualquer discurso de, 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 de culpar o servidor pelo problema, porque essa é a grande questão. né Se o servidor não contribuía até 97, não era por culpa dele, era uma lógica histórica, como a gente viu agora há pouco. Né? Mas, enquanto estudiosos do assunto, a gente tem que olhar hoje e pensar, bom, esse é um ponto importante. Claro. Sem contar que muitos municípios pequenos uh, tinham dificuldade para pagar os seus benefícios, então, os prefeitos não conheciam muito de Previdência, não se cercavam de muita orientação, o Ministério também não auxiliava muito, e na hora de pagar lá a enfermeira, a merendeira, o procurador do município, faltava dinheiro, às vezes não tinha dinheiro no caixa, não tinha saldo em caixa para pagar, porque não tinha regras uh, minimamente estruturadas assim, para um sistema. Isso está mudando, já mudou, na verdade nós vamos ter um, um, um benefício muito importante no, longo, no médio e longo prazo, e razão disso, principalmente servidores públicos. Né? Um outro ponto positivo, né? idade mínima. Precisávamos de idade mínima no sistema. Claro que a idade mínima ela vem junto com o meu primeiro ponto negativo, que é as regras de transição. Apesar de a idade mínima, na minha opinião, ser necessária, as pessoas estavam se aposentando com 46, 47, 48, não dá mais para se aposentar com essa idade hoje, porque o sistema não consegue pagar tanto tempo de benefício, eu entendo que a idade mínima foi importante, adequou o Brasil na normativa internacional, mas, por outro lado, as regras de transição aqui no Brasil são muito duras. Então, a pessoa, as pessoas, às vezes, que estão meses para adquirir o direito, elas acabam tendo que trabalhar mais 10 anos. Então, o Brasil teria que programar melhor as suas reformas, né? porque a gente sabe que é uma utopia, porque elas normalmente acontecem a toque de caixa para mostrar para o mercado, para melhorar os fundamentos macroeconômicos, Sim. aquela coisa toda né? que, que a gente acompanha sempre. Então, ó, dois pontos positivos. Um ponto positivo... A adequação dos servidores com os seletistas, e uhum. trabalhadores da iniciativa privada, um ponto positivo, idade mínima. Então, são dois positivos. Um negativo, regras de transição. Segundo negativo, para ficar dois a dois, né? uhum. as aposentadorias especiais. Né? As aposentadorias especiais, na minha humilde visão, foi um erro o governo colocar a idade mínima. Não tem como colocar a idade mínima numa aposentadoria especial, porque o objetivo da aposentadoria especial é retirar o trabalhador do mercado de trabalho mais cedo, por ele trabalhar numa mina de carvão, por ele trabalhar numa UTI, por ele trabalhar num, numa, 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 como marmorista, cortando mármore, por ele trabalhar como vigilante armado no, 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 no banco. Então, a lógica é a proteção à saúde. Prova disso que, recentemente, o STF decidiu um tema importante, que é o tema 709, dizendo que o trabalhador que se aposenta na especial tem que sair do ambiente de trabalho. Sim. Se ele continuar trabalhando, suspende o benefício. Por quê? Porque a proteção é a sua saúde. Mas e se esse trabalhador adquire o direito com 50 anos na mina de carvão e a idade mínima é 55? O que, que ele faz nesses cinco anos? Né? Então, eu entendo que a idade mínima é um aspecto, assim, muito, muito negativo. Acho que pontuei quatro pontos importantes e centrais assim, da reforma. A mostrar que tem coisas ruins, Carlos, mas tem coisas boas. A gente precisa ter um olhar, assim, lá para frente também. Porque, claro, se a gente for pensar na reforma de forma nua e crua, nenhuma reforma é boa. Porque ela sempre vai retirar direitos. Infelizmente. Então a gente tem que fazer todo Sim. Né, o análise. É, e com relação à população mais
0: vulnerável, né, que seria a parte de assistência social aí, por exemplo, o benefício é, o Loas, né, que ainda não é muitos não são muitas pessoas que, que conhecem. Às vezes, ah, eu tenho benefício tal, eu, ah, eu acho que eu tenho direito a tal benefício. Com relação a esse benefício especificamente, né, desde que ele foi implementado para hoje? O soro consegue perceber que ele, ele abarca realmente aquela população que necessita? Ele consegue atingir o seu fim, o seu objetivo? Ou ainda está muito aquém disso?
1: Então, o BPC, importante a gente dizer, ele ficou integralmente preservado. Né? Que bom. Né? Ele é considerado mundialmente... Um dos programas, um, um, um benefício, digamos assim, uma prestação, né? Eu prefiro falar prestação do é que benefício, Sim. senão dá um ar assistencialista, e não é. Isso é muito importante. Né? O BPC é considerado no mundo como um dos programas, um, um, uma das prestações mais refinadas para proteger pessoas em condições de vulnerabilidade. Ele é dividido em dois tipos: o idoso, a partir dos 65 anos de idade, seja homem ou mulher, uhum. ou o deficiente. Que né, comprove deficiência Além do idoso ou do deficiente comprovarem né, a idade e a deficiência Ambos têm que comprovar a renda né, per capita uh, familiar Não ultrapassar um quarto do salário mínimo né? Então esse é o critério E aí tem uma série de regrinhas que a sim, gente pode sim. usar Se tem uma pessoa que já recebe benefício na família De salário mínimo não entra no cômputo se tem gasto com remédio ou tratamento que o SUS não cobre, dá para descontar dos gastos. Tem uma série de regras que a gente aplica, hoje a maioria delas já reconhecida, não só na jurisprudência, também na lei. Então tá tranquilo. Esse é um, um, uma, um benefício, respondendo agora específico a tua pergunta, que ele cumpre, na minha visão, o seu papel. Claro que muitas pessoas uh, não alcançam ele, né? porque às vezes até não conseguem, se estão na extrema pobreza, não conseguem produzir o atestado, não conseguem né, sequer fazer o pedido no NSS. Pessoas em situação de muita pobreza, muitas vezes, têm dificuldade. Eu vejo isso no escritório, porque eu trabalho Sim. com esse benefício no escritório. Sim. E não raras vezes, eu tenho que fazer tudo para o cliente. Eu tenho que fazer a identidade dele, porque ele não tem. Né? Eu tenho que pagar a identidade para ele, eventualmente. Sim. Eu tenho que ajudar ele no Vale Transporte, para ele pegar o ônibus para ir fazer a entrevista. Então, as pessoas muito vulneráveis não alcançam. As, as, as vulneráveis alcançam, né? alcançam uh, eles sim, mas é muito importante dizer que o BPC é apenas uma das políticas do Programa de Assistência Social, né? que também é complementada pelo CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Depois hum. tem também os, os, os outros centros para dependentes químicos, tem o, o, o próprio, os próprios centros para acolhimento, para as pessoas dormirem quando estão sem casa, né? que são ligados ao município também. E existe toda uma rede na assistência social que eu acho que precisa ser melhorada para dar um suporte ao BPC. BPC sozinho não consegue resolver todo o problema, na minha opinião.
0: E isso também é bastante importante, porque, novamente, você colocou né, a diferença entre assistência social e assistencialismo. E esses órgãos que existem, seja o CRAS ou o CRES, né, no âmbito dos municípios, às vezes o CRES com um município que tem um pouco mais de condições tem o CRES, né? É, mas... É, o, diferença... o CRES faz,
1: o CRES faz uh, se não me falha a memória, ele faz o atendimento a, a, após a violação, né? Isso. Quando a pessoa já está na condição realmente... Uh, o risco de vulnerabilidade. De... Isso. É, o então, Cras antes, tenta evitar, eu acho, né?
0: Eu acho bastante interessante, porque claro, nem todos os municípios têm, mas é, nos municípios que se tem, é, que tu observa que, né, o que eu acho bem interessante é que observar no município como isso acontece, porque quando a gente está falando assim, parece que é muito longe, mas não, é uma realidade que se vive diariamente, Imagina imagino Porto Alegre, é, né, a quantidade desses, desses centros de referência e como que eles devem é, atingir sua, aquela parcela da população que necessita da, da atenção. E também é, a questão daqueles que não conseguem nem o um mínimo né, comprovar porque faltam documentos, é, ou, ou porque não conseguiu, de fato, comprovar que não tem renda. Olha, eu não tenho renda, né? não tem como comprovar uma renda se eu não tenho renda. Né? Então, assim, parece parece até uma bobagem, mas não é uma bobagem, é uma coisa muito importante, e só a pessoa que necessita daquilo sabe, né, a dificuldade que é, muitas vezes, é, conseguir. Professor, é, agora adentrando num outro ponto que acabou causando polêmica, estamos vivendo a pandemia ainda, e de março a setembro, pelo menos, houve um problema gigantesco com relação ao fechamento das agências do INSS. Né?
1: No primeiro momento, em razão,
0: evidentemente, é, do cuidado para não transmissão do vírus e, e tudo mais, e no segundo momento, porque houve uma manifestação dos perigos, dizendo, olha, não há, não há condições é, sanitárias para atendimento das pessoas, enfim, não, é, não eram ofertadas essas condições. É, e nesse período nós observamos as pessoas tentando marcar ali as suas, agendar as suas perícias não conseguiam, ou as perícias agendadas que eram reagendadas sem, sem uma data específica, porque também não se sabia quando a agência ia reabrir. É, como o senhor observou esse período todo? É, houve agora uma mudança, uma mudança gradual? É, como é que o senhor conseguiu observar tudo isso?
1: Perfeito. Foi realmente um período muito difícil. O NSS ele foi testado ao extremo, eu acho como nunca foi testado antes, né? Porque o NSS já vinha, ele já vem há uns quatro anos sendo totalmente, uh, né, uh, se tornando totalmente digital dentro dessa linha do governo federal das ferramentas.gov, né? Uhum. Então, né, o, as agências já estavam sendo substituídas pela plataforma, pela internet, o Meu NSS, por exemplo, o aplicativo Meu NSS, já vinha acontecendo em 2019, início de 2020, os advogados e, e dirigentes de sindicato já estão autorizados a obter uma senha para poder fazer também seus requerimentos todos de forma virtual, então o movimento nas agências já não era aquele movimento de outros tempos, né? e a Previdência já vinha com o projeto de fechamento das agências, de redução de custo, porque o sistema de atendimento do NSS sempre foi muito caro, porque eram muitas agências, era uma lógica lá de trás. Sim. Hoje o mundo mudou, né? Bom, mas enfim, nós, o NSS não estava preparado para tanto, né? Chegou a pandemia, foi um horror, foi um horror. Os requerimentos não estavam funcionando bem, o telefone 135 levava 60 minutos para atender. Eu cansei de ligar na pandemia, às vezes a gente tem que ligar, às vezes não resolve pela internet e tinha que desistir no meio, porque tinha que fazer um outro compromisso. Né? Então, os primeiros meses foram muito difíceis. Mas aí o governo federal, no dia 2 de abril do ano passado, editou uma lei, que é a Lei 13.982, onde né, o governo, nessa lei, trouxe a possibilidade do pedido do auxílio-doença de forma automática, dentro do valor de um salário mínimo. Né? E ali colocou os requisitos, né? Tem que ter um atestado assinado pelo médico, o, o, o CID da doença, tem que ter o carimbo do médico e tem que ter uma estimativa de melhora. As pessoas começaram a protocolar, foi a, a, eu lembro da plataforma, cada segundo para nós era muito intenso, porque Sim. quem vive com isso todo dia, né, Carlos? Então, não ah. colocava na plataforma e não entrava a plataforma para anexar o atestado e dia mais dia e oficia o NSS e o presidente do INSS está na rádio e, e foi uma loucura, né? Uma loucura. até que veio a plataforma. E aí o INSS começou a pagar. E aí realmente as pessoas apresentavam, tendo o atestado formalmente correto, pagava salário mínimo, mas se a pessoa recebia mais de salário mínimo, não recebia. Ficava Ué. em haver. Né? Ficava em haver para depois da pandemia. E muitas pessoas viveram, então, dessa forma. Né? Paralelo aos auxílios emergenciais que estavam sendo pagos para aquelas pessoas que não, 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 não tinham direito ao benefício, aí é um outro contexto. E aí a Previdência começou a modernizar o sistema eletrônico, criou a prova de vida por validação facial, onde a gente aproxima o rosto do celular e ela já reconhece que a pessoa está ali e, e faz a prova de vida, não precisa mais ir ao banco, né? construiu sistemas de atualizações cadastrais, transformou muitos serviços que eram presenciais à distância, derrogou regras que eram históricas da autarquia, né? De, por exemplo, os documentos terem que ser autenticados, permitiu que pudessem ser anexados em cópia simples, até com foto do celular, foi aceito. Então, teve um aspecto positivo também, mesmo sabendo que esses aspectos positivos são a custa de muitos prejuízos sociais, pessoas que eventualmente não conseguiram, claro não foi um momento fácil, até que uh, essas medidas não foram, elas seguiram até o final, até o dia 30 de novembro do ano passado, quando foi anunciado, então, o um retorno gradual das agências uhum. né, e a volta da perícia, que está retornando, não retornou todas as agências, mas as perícias já estão funcionando agora no modo presencial, não é mais nesse modo de anexar atestado, né? e o governo está pagando via 135 para aqueles que deixaram de receber as diferenças no ano passado. Então, a situação normalizou hoje, ela está, sim, dentro do possível normalizado. Mas foi um ano muito difícil. É, eu até estava
0: comentando antes, ali a respeito uh, de uma homologação que foi feita pela STF, de um acordo entre o MPF eh, e, e a própria, a própria NSS, para que, então, o INSS é, venha cumprir alguns prazos, algumas metas que não, não conseguia não consegui cumprir, isso historicamente, né? O senhor acha que, dentro dessa perspectiva, o INSS é, conseguirá cumprir isso, é, ou ainda está muito longe de, de nós vermos uma solução para esses problemas apresentados?
1: Perfeito, é bacana a tua pergunta, Carlos, pelo seguinte, paralelo a tudo isso que eu falei agora, na última fala, diante da tua pergunta, que envolve auxílio-doença, estamos tratando do auxílio-doença, né? Paralelo a isso, a Previdência já estava funcionando à distância, nas aposentadorias, nas pensões, nos outros benefícios. Nós já estávamos requerendo à distância, mesmo antes da pandemia. O auxílio-doença, que por precisar da avaliação pericial, é que trouxe o maior transtorno. Ah, é. O problema é que, em razão dos esforços que a Previdência trouxe para essa questão do auxílio-doença, ficou pendente muitos pedidos de aposentadoria. Muitos pedidos de aposentadoria. Ao ponto que terminamos o ano passado encostando em 2 milhões de pedidos de benefícios na Previdência, sem análise. E aí foi amplamente noticiado, saiu dos jornais, o presidente do NSS queria tomar alguma medida, ele reconhecia que a situação estava insustentável, as pessoas estão esperando. Sim. E, nesse meio tempo, num processo que tramitava no STF, o Ministério Público Federal propôs um acordo ao NSS de delimitar alguns prazos para finalização desses processos. E esse acordo foi assinado e foi homologado pelo STF. Ele dilata os prazos que uh, estão previstos em lei, que é 30 dias. A Previdência tem 30 dias para dar uma resposta, só que ela leva um ano, oito meses, seis meses. Então, ali no acordo ficou definido para que, daqui a seis meses, tem uma carência aí de seis meses para a Previdência adequar o seu sistema, Sim. novos prazos, que são maiores do que os 30 dias. Né? Mas há um compromisso por parte do INSS de cumprir. Então, se for cumprido o acordo... Nós batemos palma Maravilha, que demora um pouquinho mais Mas vai ser menos do que está demorando hoje O vai. problema é que o INSS Nem sempre cumpre os acordos que ensina Porque muda o contexto muitas vezes Muda a equipe, muda o governo O meu medo é que não haja o cumprimento E essa situação possa piorar Esse é meu único receio
0: E na sua visão, o problema do INSS De fato é falta de pessoal Ou é falta de estrutura? Porque, claro, a digitalização de muitos serviços poderia facilitar, talvez até facilite, mas igual não vai substituir material humano para análise daqueles, daqueles é, pedidos que são feitos lá. Então é, o senhor acho que qual seria um principal os problemas né, que poderia ser identificado.
1: Sem dúvida, sem dúvida, humanos. E por detrás dos problemas humanos. Também, digamos assim, eu não diria ideológico, né? porque fica uma Sim. pecha, pô, ideológico. não é ideológico. Por quê? Eu vou tentar explicar. Porque o que, que acontece? Hoje faltam servidores, faltam servidores. Não falta, na minha visão, Carlos, tecnologia. Tá? Eu não acho que o sistema esteja bom do ponto de vista tecnológico. Mas sabe quando a gente constata, observando e usando alguma coisa, que está indo
0: no caminho sim, sim. certo, tá a coisa está né?
1: evoluindo, está indo, está evoluindo, não está como a gente planejou, mas está evoluindo. Sim. Então, a, a questão das ferramentas, a gente tem visto uma evolução. Está longe do ideal ainda. Né? O ideal é que tenha uma atendente ali na hora, um robô na hora. Tem né? é aquela velha história. Eu não vou fazer senha para acessar o internet banking do banco, apenas para olhar o que eu tenho no banco. Eu vou fazer até tempo, eu quero transferir, eu quero comprar, eu quero aplicar. Sim, sim. A mesma coisa aqui, não adianta ter o um sistema do NSS só para ver quanto tempo de contribuição eu tenho. Eu quero requerer o um benefício. Claro. Certo? Total. Então, mas está evoluindo. Agora, no que se refere ao pessoal, a previdência... Nós tivemos muitas aposentadorias, mas da metade dos servidores hoje não estão presentes na autarquia e o governo não fez mais concurso, né? e alguns setores da Previdência, o governo está, digamos assim, agindo para privatização. Por exemplo, a Dataprev. A uhum. Dataprev é o órgão responsável por fazer o sistema. Só que a Dataprev está sob ameaça de privatização do, da, do governo federal atual. Sim. Então, está um conflito, está um problema lá dentro. Os caras não estão conseguindo trabalhar bem. Então, existe a falta de pessoal, mas também acho que existe, sim, falta de visão. Pô, nós vamos vender... Olha quantos, quantos imóveis o governo não vai vender com o fim das agências. Fez uma reforma que vai gerar milhões ou bilhões, né, ou quase trilhão de reais de economia, né, as reformas que estão ocorrendo. Reduzir uhum. o pessoal, está fazendo sistema eletrônico. Agora, não dá para tu não querer gastar nada com previdência. Né? Tem que ter um investimento mínimo. Então agora eu acho que é a hora de a gente montar essa estrutura mínima, e isso demanda mais gente, sem dúvida.
0: É, bom, o senhor já, já colocou também a questão do, da diminuição dos benefícios, né? houve aí uma, algumas notícias que foram veiculadas a respeito da diminuição dos benefícios concedidos pelo INSS em 2020, em relação a 2019, é, uma das constatações que trazem, é, em razão da reforma da Previdência, da Emenda 103, é, e também, posteriormente, ao, o próprio período da pandemia. É, mas aí eu, eu lhe, lhe pergunto a respeito do auxílio emergencial né, e a pandemia. O auxílio emergencial, que foi criado foi com orçamento especial, né, visando aquele atendimento durante determinado período enfim, depois foi prorrogado. É, gostaria que o senhor pudesse nos explicar auxílio emergencial, né? A sua natureza, claro, auxílio, mas a natureza dentro desse contexto de assistência né, da, da própria a, a, a Seguridade Social, né, desse, desse contexto, é, e como é que o senhor consegue, enxerga é, a... a como ele foi concedido, né, as suas prorrogações como foi tudo isso tratado dentro desse contexto que nós estamos aí. Lembrando que, além de toda essa discussão, se tem se tem dinheiro ou não, é também tem por trás uma ideologia, né, que a gente acaba não querendo comentar, mas sempre tem, né, permeando aí as discussões. Como é que o senhor encarou esse contexto da pandemia e o auxílio emergencial, né, e essa assistência social nesse, a segunda, desculpa, assistência social durante esse
1: período. Tá ótimo, Carlos. Eu, eu sou um, um, um atento curioso dos debates que ocorrem no mundo sobre a renda básica universal, que é aquele projeto que se defende no mundo todo, até o presidente do Facebook defendeu esses tempos, Dizendo que nós teríamos que ter uma renda básica para toda a população, Sim. como uma forma, digamos assim, de reduzirmos o risco de uma pobreza extrema, né? E não, aí se discute como se faria isso ou não. Então, quando deu, quando ocorreu a pandemia em março, eu imediatamente eu lembro disso aqui em casa, aquele pavor, né, cara, os primeiros dias a gente não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que eu lembrei na hora da renda básica universal e pensei, pô. Não tem como, o governo vai ter que alcançar uma renda básica para essas pessoas, porque não tem como, quer dizer, as pessoas, como é que elas vão ficar em casa e não vão ter rendimentos? Né? Então, eu até escrevi uma proposta na ocasião, eu não tenho ela aqui, teria que resgatar, lembrei até agora disso, escrevi no Facebook uma proposta de renda básica minha, que eu fazia. Eu até brinquei, ao é ministro Paulo Guedes. Não, brincando na, na, na publicação naquela ocasião. É né? um assunto sério, né mas, enfim, né coloquei ali como uma proposta mesmo. né E eu acho que o governo fez muito bem né? em, em fornecer o auxílio. É, ele mostrou, eu acho que uh, a, a estrutura social está preservada no Brasil. né A gente verifica que uh, existem pessoas nas esquinas, existem pessoas morando nas ruas, mas a estrutura social foi preservada e foi graças ao benefício. Não tenhamos uhum. dúvida disso. Claro que foi graças ao benefício. E Ué. quando eu digo estruturas sociais, é realmente a gente chegar a uma situação extrema, né de ver realmente muitas pessoas na rua, né? ou, ou, ou talvez convulsões, ou, né? conflitos. Nós não vimos. A situação social restou preservada nesse aspecto. Sim. Então, eu acho que o governo tem que uh, auxiliar a população enquanto ela tiver que ficar em casa. Né? Porque aquela história muito fala, ficar em casa. Aí eu vou para para Balneário Camboriú, na cobertura, né? Convido lá um monte de gente famosa, ainda faço uma live em Camboriú, <risos> e estou em casa, né? E com Foi distanciamento, cara. coisa dizer, é, é muito fácil para nós, Sim. né, Carlos? E aqui Ué. eu digo, nós também é muito fácil ficar em casa. Agora, Sim. o cidadão que está na, na informalidade não tem como ele ficar em casa. Né? Então eu achei bom. Eu acho que o problema das fraudes é pequeníssimo perto do restante. Se fizesse um benefício desse tamanho uh, na, na Suíça e a Suíça tivesse 209 mi milhões de habitantes, também teria problema com fraude. É, não, isso é mundial, isso é do ser humano. Talvez nós tenhamos uma predisposição ao jeitinho aconteça mais aqui, mas assim eu acho que as fraudes elas têm que ser apuradas, as pessoas têm que ser severamente responsabilizadas dentro do que prevê a lei para a prática desse problema. Agora, eu não posso achar que por causa das fraudes eu não vou renovar o benefício, vou renovar agora e vai ter fraude de novo. Né? Não adianta, isso faz parte. Que bom que elas apareceram, sinal que os, também né, tem um lado positivo, sinal que os órgãos, né, os tribunais de conta conseguiram é apurar né, algumas fraudes. E eu acho que esse ano o governo tem que tentar, sim, como está anunciando, renovar esse auxílio emergencial né? e, e, e parece que já vai haver uma modernização da questão, uma mudança na questão do Bolsa Família. Vai ter um, o governo vai mexer aí nessa, nessa tria de Bolsa Família, BPC e auxílio emergencial para tentar colocar isso dentro do orçamento, até onde eu li. Sim. Um cruzamento de dados
0: também, né? para aqueles que eventualmente não, não precisam uh, também deixarem de... De receber, ou não, não receber. É bastante interessante. É, e agora, passando desse desse ponto, é, como é que o senhor projeta, né eu sei que é, às vezes é difícil, como é a projeção, mas, como é o senhor projeta é, a parte da Seguridade Social é, para os próximos anos, aí dentro dessas perspectivas de reformas né, que aconteceram, foi uma reforma muito drástica, né, houve o, um o apoio uh, do Legislativo Federal nesse sentido, e por isso que passou né, com algumas mudanças boas, como o senhor pontuou, outras nem tanto. Né? Uh, mas como é que o senhor projeta uh, o futuro da Seguridade Social assim, a, a curto e médio prazo? Não vou dizer nem longo prazo, né? a curto e médio prazo.
1: Eu acho que uh, o sistema que a gente tem hoje deve permanecer uh, como está, eu acho que do ponto de vista de regras para receber os benefícios, não deve haver no curto e médio prazo mudanças mais. O Brasil agora se alinhou a várias normativas que ele não estava alinhado ainda. O Brasil era um dos poucos países no mundo que não tinha idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e mantinha uma aposentadoria por idade de forma paralela, digamos assim. Agora ele unificou as duas, porque a... e mudou o nome, se chama aposentadoria programada, né, que cumpre o papel da idade e do tempo, e a normativa internacional já dizia há muito tempo que o valor do benefício deveria estar atrelado ao tempo que a pessoa está vinculada ao sistema. Então, veja que a reforma baixou o tempo para 15 anos, 15 anos eu me aposento, com 65 ou 62 se mulheres, porém, é interessante eu ter mais tempo para o benefício ser maior. Eu digo tudo isso, Carlos, dentro de uma ótica já, conformada, tá? É. Conformada de um sistema público que vai ficar cada vez mais básico, né? Cada vez mais básico. A previdência ela vai ser sim o braço para cobrir uh, salários baixos, talvez até três, quatro salários mínimos, né? E deve haver um incremento aí, sim. Acho que teremos mais reformas. Deve haver um incremento da previdência complementar. Fala-se com muita força no Brasil da fusão da previdência complementar aberta com a fechada. Porque hoje nós temos a aberta, que aqui é fornecida pelos bancos, né, o Brasil Prev, Bradesco Vida, é, né, tem, tem, tem muitas, e as fechadas ligadas às categorias, ó, o Bprev, né, o Fumpresp, dos servidores, é, fala-se na unificação dos dois sistemas, isso deve acontecer, e uma, maio, e um, e uma maior dimensão da previdência Uh, complementar. Isso está ocorrendo já, então o que eu estou falando não é o que eu espero. Eu gostaria de uma princípio pública forte, né? Sim. Mas é, o mundo está caminhando para essa linha, né? Mais básica, o Estado custeando básico e o privado aí à disposição, né? O que nem sempre é o ideal, né? Eu faço a ressalva. Pois é, aí que eu digo,
0: vemos aí, acho que na década de 90, o senhor vai poder explicar melhor, alguns, o surgimento de algumas de algumas empresas que, que ofereciam a previdência privada, né, o complementar. E até tivemos alguns problemas em algumas empresas que acabaram quebrando, não sei se por uma gestão eficiente ou algo do tipo. O senhor consegue enxergar que tem essa possibilidade realmente da previdência privada vingar aqui, não nessas setorizações, né, mas da, da pessoa comum, assim, cidadão, não, eu vou optar por uma, uma previdência privada e complementar para aquilo que eu né, já tenho, né, para o INSS, enfim, o acha que, de fato, isso pode
1: acontecer? É, eu, 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 eu posso te dizer assim, eu não vejo outro órgão previdenciário mais eficaz do que o Estado. Né? Então, assim, eu acho que a proteção básica ela, até o teto da previdência ela tem que ficar nas mãos do Estado né e sendo uma previdência pública e em regime de repartição simples, que é aquele sistema que quem está trabalhando está contribuindo e o dinheiro já é, imediatamente sai do caixa para pagar no próprio mês quem está recebendo o benefício, é um uhum. sistema de solidariedade entre as gerações eu não tenho nenhuma dúvida que esse sistema não pode ser revogado e dentro dele, eu acho que ele tem que ser aprimorado o melhor possível. Né? Eu acho que a Previdência Complementar ela tem que entrar a partir do teto, para quem recebe salários acima do teto, esse ano o teto é em torno de 6.100 reais, 6.200 reais, se não me falha a memória, não lembro de cabeça, mas quem recebe mais, aí sim, deve buscar a Previdência Complementar. Ela melhorou muito, Carlos, a Previdência Complementar. Ela melhorou muito no Brasil principalmente a fechada. A fechada melhorou muito e ela vem concretizando muitos sonhos. Ela vem concretizando muitas aposentadorias, né? Seja, né? O problema é que sempre atrelada às a, 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 grandes empresas estatais, Caixa Econômica pela Funcef, Banco do Brasil pela Previ a Petrobras, pela Pre Petros, e mesmo assim com dificuldade. Olha o Postales do Correios. Né? Sim, sim. Deu problema, né? Deu problema. mas O que a gente precisa é avançar nas questões regulatórias e tentar popularizar um pouco mais a Previdência Complementar. Mas aí é que está a grande questão. Não é popularizar a Previdência Complementar naquelas pessoas que o ministro Paulo Guedes falou aquele dia lá no Congresso, quando ele foi chamado, né? Para falar sobre a reforma. O cidadão que está aqui ganhando salário mínimo, não tem como, não claro. tem como. Então, nós temos que ter uma proteção pública forte, né? E eu tenho receio, viu, porque dependendo do governo, essa proteção pode ser reduzida a salário mínimo, né? E eu acho que não pode ser salário mínimo, ela tem que ter um teto razoável, né? Protetivo. Mas está muito difícil, viu, Carlos? Está muito difícil porque a, a, o, a, o mercado, né, a, a, o discurso da racionalização dos gastos, a questão do equilíbrio fiscal, ela sempre acontece na, na área previdenciária sobre a ótica de reduzir o custo. Né? E nunca mudar o perfil do custo, mudar a fonte de custeio, porque depois nós temos aí né, uma série de gastos né, que se tem que talvez poderiam não se estar tá tendo mais né, hum. e está sendo redirecionado para a Previdência será que eu preciso, por exemplo ter auxílios alimentação tão elevado para algumas categorias né, de servidores públicos eu falo os elevados né, acima Sim. de 50 mil reais por mês de, que é comum no portal da transparência né? uhum. é, algumas autoridades é, será que eu preciso ter tanto deslocamento de ministro ao Distrito Federal, toda semana de avião indo voltando nós temos que repensar tudo isso né? mas eu temo muito pela Previdência Pública, eu temo muito porque o mercado é avassalador ele não tem interesse no Estado custeando Previdência
0: até porque é os seus próprios interesses <risos> interesses Mercadológicos e isso já causou bastante, bastante males para, para o país. E a gente sabe que assim.
1: E, e, e depois, né, Carlos, quando acontecem as crises, o mercado some, né? Porque é. eu fico pensando, né? O, o mercado agora podia estar ajudando o Brasil no auxílio emergencial, né? O que que custaria para os bancos? Né, que até cogitaram comprar vacinas né, num período ali que estava difícil para o governo fechar o primeiro contrato e aí as, as, as farmacêuticas se negaram a vender para órgãos privados mas o que, que custaria para os bancos, o que, que custaria para algumas grandes empresas de repente estarem criando um fundo auxiliando, não quando aperta é só o Estado que interessa então, <risos> muito cuidado, eu concordo plenamente contigo, é muito sedutor o discurso, né? É. De, Bastante. De desmanche. Mas quando a gente precisa, <risos> só o Estado está com a gente.
0: É, só ele lá, o Brasilzão. É, bueno, então eu vou fazer uma pausa aqui, a gente já está encaminhando para o final, mas vamos fazer uma pausa para os comentários que tivemos aqui. Buenas, Marte, Liza, Eduardo, meu pai, assistindo, me prestigiando também, professor. Obrigado por estar nos assistindo, um abraço. É. Elaine Brasil, grande Elaine, grande paisana. boa noite, boa noite Elaine, obrigado por estar nos assistindo também. E a Paula Silveira Triques, boa noite.
1: Minha esposa. Boa, boa noite,
0: mãe. prazer, e agradeço por estar nos assistindo, assistindo ao seu, ao seu maridão e ao professor Alexandre, os dois numa pessoa só, né? Professor, ah, ó, agora mais um comentário, já de pronto. Olha a, professora, a, a professora Vanessa aí, ó. Olha Vanessa, para a Vanessa. Legal, para
1: Boa noite. Um abraço, um abraço apertado na Vanessa.
0: Grande, grande amiga aí. É, e advogada também. Boa noite e obrigado por estar nos assistindo. É, professor, agora para a gente ir encaminhando para né, o final, para o encerramento. É, <coughs> algo que eu não lhe perguntei no início, mas eu não poderia deixar de, 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 de perguntar como que o senhor acabou aderindo indo para esse ramo do direito previdenciário, né? É porque não é, não é, não se deve esconder que o senhor tem muito conhecimento da área, né? O senhor milita bastante na área é, e se preocupa com com esses outros aspectos que acabam influenciando, a gente sabe bastante, acabam influenciando o direito e o direito previdenciário vindo de 2019, como foi influenciado e, com essa emenda 103, né, que o senhor bem referiu. É, como é que o senhor uh, acabou aderindo a esse ramo do direito, escolhendo esse ramo do direito, né, é, se especializando nesse ramo do direito?
1: Que bacana, Carlos. Primeiro, obrigado pelas considerações tuas aí com relação à minha pessoa, tá? Eu realmente gosto muito de Previdência, gosto muito do assunto e me envolvi de uma forma muito expressiva, tanto pela minha militância como advogado, né, e palestrante também, né, e autor de algumas obras sobre o assunto, professor universitário na graduação, também na pós-graduação, no momento lá no G4, trabalhando aí esses novos tempos, que a gente está trabalhando à distância, mas eu vou te dizer, Carlos, que eu, eu, eu entro na área de uma forma muito natural, apesar parecer que não, porque eu fui para a faculdade de direito por causa dessa minha vontade realmente de, de tentar trabalhar o direito humano, né, os direitos humanos. Sempre foi algo que me encantou. Prova disso foi meu encantamento já de início com o direito penal, que eu sei que é a tua área de atuação, né? Sim. Lida com a pessoa humana, lida com princípios que são muito caros ao direito previdenciário, como a liberdade, Sim. né, aqui para nós né? Eu sempre digo, quando converso com os criminalistas, que a prisão de vocês, para nós, é a fome, né? é a fome, a prisão está para vocês, criminalistas, como a fome está para nós, previdencialistas, e, a, e não muda muito, porque o cidadão que tem ah, fome está preso também, né? ele, não, ele não consegue... Ir operacionalizar nada direito então eu sempre tive essa, esse viés né? então na faculdade eu não tive nenhuma influência de previdência mas tinha esse lado mais sensível que eu tentava dar vazão quando eu me formei eu trabalhava num escritório na área de direito empresarial até então não tinha tido sequer a disciplina de previdência e eu vi um anúncio do jornal estava contratando advogados, eu tinha recém pego a minha credencial da OAB, já tinha saído desse escritório empresarial, que estava contratando advogado para a área previdenciária, e eu fui lá fazer uma entrevista. E me aceitaram na entrevista, e eu comecei a trabalhar nesse escritório que ficava na frente de uma agência do INSS. E era muito comum na época. Claro! Muito comum, hoje não tem mais agência, é uma só unidade quase, então, na época, era muito comum os advogados montaram o escritório, até para ter acesso às pessoas que estão ali, né, a minha, sim, sim. minha chefe na época trabalhava muito isso, né, e ali eu comecei a conhecer esse mundo todo, tanto o trabalho no NSS, que me encantou muito desde o início, quanto o trabalho no Poder Judiciário, que envolvia os processos, as teses, os grandes debates que até hoje acontecem dentro da área. E aí foi, cara, e aí foi, eu trabalhei um tempo nesse escritório, depois montei o meu, e estou aí até hoje, quase 20 anos já, trabalhando essa, essa área da Previdência Social, que ainda guardo muito carinho, muito amor, apesar de tudo que acontece, né? Verdade.
0: É, eu costumo perguntar para o pessoal que a gente conversa aqui se é, é, algum ponto que, que tem ele marcado durante a sua, a sua trajetória, né? Quase 20 anos aí de advocacia... É, e a docência também, né, o senhor também, a sua grande experiência, uh, o que você poderia dizer, assim, em linhas gerais, que me marcou nesse período, né, da advocacia, e que assim, foi um, não digo um choque, não digo um baque, mas, assim, me, me fez refletir, né, até mesmo com uma experiência de vida. Teria algum, uma situação que o senhor teria passado, assim, talvez no início da carreira, talvez...
1: Posso, posso te contar algumas situações? Quero te dizer de antemão e não vou usar ela, mas quero deixar registrado que uma das situações que me transformou muito na minha carreira foi a experiência com vocês lá na Facos. Né? Eu, eu aprendi muito na Facos e ver aquela turma toda pegando o ônibus cedo na tarde para se deslocar do Cará, do Antônio da Patrulha, para Mandaí, Cidreira, Pinhal, Quintão, Magistério. Capão da Canoa para ir estudar, né? E, 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 e em condições difíceis, muito trabalho, muito trabalhando. Eu percebia isso naquela ocasião, porque a gente percebe. A gente está ali na sala, a gente percebe. Aquilo me levantou muito. Quando, quando teve a formatura da primeira turma, eu, as histórias de vida, né? E, e é, lembro de um aluno meu, tu vai saber quem é, não vou falar o nome, que inclusive fazia aula à noite durante o dia era pedreiro na construção civil, Sim. né? Então isso foi fantástico. Grande, eu, grande advogado hoje. Grande advogado. É. Acompanho ele também, a gente se encontra às vezes e tal. Mas eu vou te dizer uma coisa, Carlos. Uma das coisas que mais me marcam na minha profissão hoje, está marcando ainda, portanto, tá? É o seguinte: juizado especial federal. O juizado especial federal foi construído em 2001 para uh, recepcionar as ações de menor complexidade. Só que, diferente do Juizado Especial Estadual, o Juizado Especial Federal, a, a complexidade uh, foi atrelada ao valor da causa e não ao que está se discutindo no processo. Uau. Então, causas até 60 salários mínimos precisavam ser ajuizadas no Juizado Especial Federal. Lá na Justiça Estadual, nós tínhamos os juizados especiais, mas não tinham essa competência absoluta. Sim. Eu podia, numa ação de direito do consumidor, por exemplo, ou um voo que deu overbooking, que eu vou processar a companhia aérea, eu podia escolher se eu queria entrar no juizado ou na Justiça comum, e eu sabia bem a diferença. Uhum. Né? Uma terminava num balcão, onde eu fazia um acordo e resolvia, ganhava menos. Na outra, eu trabalhava melhor, os pressupostos... Né, da indenização e tudo mais. O juizado de 2001 não teve isso. Ele foi vendido como uma política para uh, facilitar o acesso à justiça. Ele facilitou o acesso à justiça. Pela primeira vez, as pessoas mais pobres e mais humildes conseguiram acessar o Judiciário Federal né, e, e buscar os seus direitos basicamente previdenciários. Porque 95% das ações são previdenciárias no juizado. Só que, com o tempo, os entendimentos jurisprudenciais do juizado foram se distanciando da justiça comum. E nós passamos a ter, o que temos hoje na justiça, duas competências tratando da mesma matéria, porém com entendimentos diferentes. E isso é algo que me marca muito. porque, Porque isso me mostra que a justiça, às vezes, não é justa. E é algo que a advocacia vai nos mostrando, né, Carlos? A faculdade talvez não mostre, mas a advocacia vai mostrando. Então, se eu tenho um cidadão que ele trabalha na construção civil, por exemplo, se a causa dele for de 60 salários mínimos, ele perde, a é especial, não é insalubre. Se ele entrar na justiça comum, porque o salário dele é um pouquinho maior, ele ganha. O vigilante é a mesma coisa. Ele tem um caminho numa, um caminho noutra. Né? então o, o auxílio doença também né? então ele tem um caminho no juizado e um caminho na justiça comum isso cronificou de uma maneira ninguém faz nada né? porque ficou assim Pô, será que devemos acabar com o juizado mas será que a justiça comum daí não vai virar um juizado porque essas ações vão todas para lá é um pepino quando eu falo isso eu não culpo o judiciário o legislador nem ninguém né? mas o juizado me mostrou que a justiça não é justa, e, e a gente está vendo muitas pessoas ali precisando de direitos e tendo eles recusados de uma forma muito injusta, então é uma, uma irresignação constante que eu trago, tá? não é um fato específico como tu me pediu, mas que mexe constantemente comigo.
0: É, mas claro, evidentemente, né? e até porque muitas vezes é aquela sensação de impotência de, de, de explicar algo e, às vezes, não acontecer na prática. Ou acontecer, de fato, na prática, que a gente não gostaria que não acontecesse e acaba prejudicando o um terceiro que né, é, é, é submetido àquilo que necessita da prestação jurisdicional e, muitas vezes, ela é falha e bastante grosseira. Professor, é, eu tenho só a lhe agradecer tá, por... por convite que o senhor aceitou de estar aqui hoje, conversando aí uma hora e sete minutos, conversando sobre esses temas tão importantes e, com certeza, teriam outros tantos aspectos para serem tratados sobre o direito previdenciário. É, inclusive, deixar para uma próxima oportunidade, é, o seu artigo recentemente publicado, que teve várias outras republicações né, em outros sites especializados e até não especializados, mas sobre é, o direito do, dos, dos migrantes, claro. dos refugiados, né, é, a acesso à, à Seguridade Social aqui no Brasil. Então, é um assunto bastante interessante também, e mostra que o, o senhor tem um amplo conhecimento da área, e, e são assuntos muito perenes, né, o Brasil, quantos refugiados, ou mesmo migrantes, recebe, que às vezes a gente não tem nem conhecimento, né, são uma, às vezes notícias muito esparsas, e essas pessoas também têm é, direitos, é, têm direitos enquanto aqui, estando residindo no Brasil, também é, né, sendo amparados pelo Estado brasileiro. Então, eu tenho só a lhe agradecer é, pelo convite que o senhor aceitou estar aqui hoje, conversando conosco durante esse período todo, e fica o convite já para uma próxima oportunidade de a gente conversar novamente sobre é, alguns aspectos relevantes aí do direito previdenciário brasileiro.
1: Eu que agradeço, Carlos. Eu que agradeço o, o teu convite. Foi um prazer, como eu falei no início, a gente estar tá aqui junto. Eu quero deixar um abraço a todos que assistiram a live, estão assistindo ou que irão assistir. Me coloco à disposição também pelas redes sociais, né, precisarem, uh, eu estou sempre à disposição para a gente conversar. Foi um prazer enorme e quero também te parabenizar pelo teu trabalho que acompanho desde o tempo da faculdade, né, toda a liderança que tu tinhas lá dentro da Facus né, e o, todo o trabalho, agitação cultural, questões tão importantes que eu tenho certeza que tu guardas dentro de ti que eu desejo que tu sempre mantenha essa verve, porque eu acho que ela é muito importante acho que tu tens essa liderança natural e, e é muito bom, tá? Muito bom, fiquei muito feliz de, de ter participado aqui contigo, conta sempre comigo.
0: Com certeza, professor. Acompanhe, então, o professor Alexandre Triquez, o seu perfil no Instagram, Alexandre tem várias lives que o professor é, realiza lá, inclusive com o grupo G4, né, constantemente falando sobre temas atuais é, do direito previdenciário. E também, é, peço que se inscrevam lá no canal do YouTube, Descomplica Direito, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, Descomplica Direito 01, e também nosso podcast no Spotify, Descomplica Direito. Pessoal, ficamos por aqui hoje, agradecemos novamente por todos terem nos prestigiado e até uma próxima oportunidade.
1: Até mais. Tchau, tchau.